0: 在佐伊消失的第三天，一场不可思议的追逐正在进行。他的姨妈在公路上看见了佐伊的汽车，然而驾驶员却不是佐伊。兴许那会儿佐伊正在后排的座椅上躺着，也有可能是佐伊授权让这一位驾驶员使用了他的车。但其实，只要把车子给拦截了下来，佐伊的消失之谜就会揭晓。姨妈当时非常慌张，她紧盯车辆，不敢靠得太近，怕打草惊蛇，但也绝对不敢离得太远，可能机会也只有一次。她给自己的儿子佐伊的母亲还有警方致电，然而佐伊的汽车却在街桥口突然转向，姨妈跟丢了他。而下一刻，家人们在附近找到了车辆，司机已经弃车而去，佐伊的母亲却哆嗦了起来。因为透过汽车的窗户向里望去，所以没有在里面。那么他会不会就在后备箱中呢？佐伊还活着吗 ？Hello， 大家好，我是桂林义。2022年8月，佐伊的消失案在经历了9年后终告段落。这一起在外界看来本可以规避的悲剧，却又一次以最挑衅的方式凸显了人间之恶。在罪犯的忏悔书中，他写道：“请记住，不要报复，不要憎恶你的敌人，爱他们，更应原谅他们。”罪犯拒绝认罪，说自己在正常时候是不会干那事的，他竟如此的道貌岸然，恬不知耻。让我们来了解一下案发经过。把时间倒退回事发日，二零一三年十一月十七日，这是一个再也普通不过的周日。刚成年的佐伊早早的起床，她非常兴奋的来到姐姐 S 的家。姐姐 S 是一位拥有两个孩子的单亲妈妈，佐伊同他们的关系很密切。她很有爱心，也很喜欢小孩，所以每当有闲暇的时间时，她总是帮着姐姐 S 看护孩子。大约是在这一天的上午十点，佐伊见着外面的天气还不错，于是便提议带着孩子们外出游玩。他们还邀请了母亲梅琳达。梅琳达虽然需要在酒吧上夜班，生物钟与普通人的有所颠倒，但想着可以祖孙三代在一起度过一个美好的时光，她自然也是乐意的。五个人相聚在了德州拉伯克县的某公园。佐伊借此机会向妈妈和姐姐畅谈未来。他说他之前有纠结过，是当厨师还是做机械维修工。他对食物有着自己的见解，尤其喜爱中国菜。而看似毫无关系的维修工，却是随了自己生父的喜好。佐伊的父母离婚了，那还是八年之前的事情。生父是海军陆战队的一员，由于职业的需求，他几乎顾不了家。就算是他返回到了陆地，也可能是停靠在全美的任何一个港口。全家人要见上一面，还得长途跋涉。母亲梅琳达很是艰辛。久而久之，这一对夫妻之间的沟通出现了问题，离婚只是时间而已。佐伊和姐姐 S 在后期跟了妈妈生活，所以在父爱这一块他们是缺失的。若干年后，生父的出海任务开始减少，佐伊可以经常去到父亲那儿。他珍惜每一次与生父在一起的时光，父亲教会了他修理汽车，佐伊对这一方面也很有兴趣。经过慎重的考虑，他和母亲和姐姐说，自己决定要朝着机械方面钻研。他为此提前离开了高中，给自己购买了一辆破旧的林肯汽车作为实践。现在他很渴望得到妈妈与姐姐的支持。妈妈和姐姐在听后表示理解。下午三点，母亲梅琳达需要为上夜班做准备了。她在离开前拥抱了一下佐伊。佐伊在后来去到了朋友 Apple 的家。Apple 刚生完小孩，她邀请了几位密友小小庆祝一番。晚九点，佐伊同姐姐 S 还有姐姐的朋友 Jessica 一起会面，吃了个夜宵。三个人在就近的租碟机上租了一盘电影，然后他们一起回到了姐姐 S 的家。在观赏电影时，佐伊已经困得不行，他慢慢的进入了梦乡。姐姐 S 和朋友 Jessica 于晚上十一点三十左右蹑手蹑脚的回屋睡觉。此时的佐伊已经在沙发上打起了呼噜。朋友 Jessica 在当晚也借助于此，因为明儿一早姐姐 S 需要上班。杰西卡可以同佐伊一起照顾家中的小孩然而谁都没有想 到， 这也是大家最后一次见到佐伊。佐伊消失 了， 就在三个小时 后， 十八日的凌晨两点二十 分， 佐伊给自己的母亲梅琳达发送短 信， 询问是否要接母亲下班。梅琳达还因为有这么一位贴心的小棉袄感到十分暖 心， 她回复 说：“ 好 的。” 不过，他在酒吧的门口等了十五分钟，这已经超出了通常从大女儿家到酒吧车程的两倍时间。可佐伊依旧没个影儿。母亲拨打了佐伊的电话，佐伊没有接听，电话被直接转到了语音信箱。两点三十九分是母亲最后一次致电佐伊的手机，她的手机关机了。恰巧此时，母亲梅琳达的一位同事也下了班。她看见梅琳达还没有走，而且好像她在那一天也没有开车来，于是便好心地询问是否需要去到她,她家睡一会儿。梅琳达思考片刻，她猜佐伊是在发完来接妈妈的短信后又睡着了。梅琳达也不方便在这个时间点上再冲到大女儿 e 斯的家，那样动静太大，闹得全家人都醒来不是个事于是他便同意去到同事家小歇，而同事家也不远，就在酒吧后面的一条街。五个小时后，早上八点，姐姐 S 发现佐伊不在家，另一端的母亲梅琳达已经醒来，她也正等着与大女儿 S 确认佐伊的情况。当两个人联系后，紧张的气氛油然而生：佐伊去到了哪儿？她干什么去了？他们立刻给亲戚、佐伊的朋友，甚至是前男友，还有当地的医院致电。但没有任何有关于佐伊的信息。佐伊的手机一直处于关机的状态。下午五点，家人们决定报案。不过，由于佐伊的失联还没有超过24个小时，所以警方也只是相应的发布了佐伊汽车的全景报备信息。一旦有人或者是哪个交通要道发现了该车辆，可以即刻报备，反馈信息给家属。但等待的过程十分煎熬，而且没有结果。十九日晚上七点十三分。佐伊的失踪报告被建立，警方也通知了佐伊的生父。当时的他正在阿富汗服役，听闻消息后，他立马告假赶回美国。大家都希望整一个事件只是虚惊一场，甚至他们还存有一丝侥幸的心底。佐伊贪玩，第三天夜里，在拉伯克县的公路上，一场不可思议的追逐赛发生了。佐伊的姨妈在驾车回家时，发现了一辆对面车道上的林肯汽车。没错，他应该就是佐伊的汽车。姨妈赶紧掉头追赶车辆。他还通过电话寻求了多名外援，包括自己的儿子、佐伊的母亲和警方。他说自己有看见驾驶员，是一位二十岁出头、穿着连帽衫、体型还蛮健壮的小伙子。但夜实在是太黑了，他看不清小伙子的脸。他很紧张，希望不要打草惊蛇，但也绝对不能跟丢了他。可他失败了，在某个街角口，林肯汽车突然拐弯，姨妈眼睁睁地看着他消失在了小巷尽头，不甘心，更不放心。于是，当亲戚们聚集到一块后，他们在最后的目击地周围，逐街逐街地进行搜查。很快，被驾驶员遗弃的车辆被发现，不过佐伊并不在里面。佐伊的母亲梅琳达想打开后备箱，这被家人们直接阻止，怕是破坏了什么证据。但直到接近了一个小时后，警方才姗姗来迟，箱后备箱中什么都没有，家人们总是松了一口气。可问题也似乎变得更严峻、更紧迫。在林肯汽车内，警方找到了佐伊的针织衫和手机充电线，充电线被放在了一件男人的黑色运动衫中，他们的旁边还有一卷胶带。虽然家人们还抱有幻想，因为汽车内并没有血迹，胶带也可能属于佐伊。佐伊的汽车前部被撞裂了，他需要用胶带把它临时给粘上。但警方对此却很不乐观。调查专员在取样后表示，车子里并没有采集到完整的可疑指纹，没有办法识别出嫌疑人的身份。上一级犯罪实验室也参与了进来，他们获得了迪恩样本，却无法与数据库中的任何信息匹配上。电信公司给出了佐伊手机的定位信息。最后一条有效短信被发出时，是在南环路289号与 S 大道区块间，那里有一个叫 l a u r a 的足球场，神誉不佳。传言每到夜间时，足球场变成了一些边缘人士的游荡场所，他们在这里买卖违禁品与信。佐伊的家人很肯定地表示，佐伊跟这一些都不沾边。他们请求警方就周边区进行细查，兴许是谁把佐伊给藏了起来。可这一个工作量实在太大。即便家属也号召了志愿者参与搜救，结果却很现实：一次次的失败、失落与绝望。不过，警方却在倒查佐伊的社交账号时，从那长达2973页的资料中发现了端倪。首先是本母亲梅琳达的好友，也是他的前任男友佐伊，左翼在消失的一个小时前，通过社交软件呼叫了他。从来很奇怪，为什么女儿会在半夜给母亲的前男友致电？他们之间是否有什么不可告人的秘密呢？本当时并没有接听电话。他在后期接受调查时，虽然看上去落落大方，但在被询问到细节时也是十分紧张。他接受了测谎测试，也通过了，不过就不在场证明又似乎有些站不稳脚。独居的他说，那一晚他小饮了几杯，然后迷迷糊糊地睡着了，直到天亮，可没有人证。第二位嫌疑人叫雅各布，在佐伊和初恋情人结束了两年半的交往后，雅各布成为了他的新男友。可新的恋情并没有得到家人的支持，佐伊的母亲忧心于雅各布的过去有暗地，雅各布的性格也属于斤斤计较的那种。他又是很花心，在佐伊与他交往过程中，他与前任、前前任、前前前任都还有着藕断丝连的关系。佐伊为此跟他争吵，他们也是分分合合了好几轮，以至于现在佐伊跟他到底是什么关系？先人前任、朋友、敌人？也许就连他们自己也迷糊着。当警员找到雅各布时，他正在另一位异性朋友的家中。该位朋友作证说，在佐伊消失的那一晚，雅各布正和自己在床上翻云覆雨。证人还表示，他才是雅各布的正式女友。但这样一份不擅长证明的有效性和真实性，因这混乱的关系。暂时还得打上个问号。接下去，警方又怀疑到了二十岁的卡洛斯。卡洛斯在事发前的下午，作为 Apple 的朋友，和佐伊一样被邀请到了他孩子的庆生聚会上。根据他在十一月二十五日事发一周后的首个笔录证词，他同失踪的佐伊互不认识。事发日是两人的首次见面，他跟佐伊闲聊了几句。在佐伊离开聚会后不久，自己也因为疲倦回了家，仅此而已。但在佐伊的脸书账号 上， 两个人在彼此回家后的深夜十二点有过联系。卡洛斯询问佐 伊：“ 你除了喜欢猫猫狗狗、乌龟、小鱼 外， 是否还喜欢一些成人常玩的东 西？” 佐伊回复 说：“ 他曾吸食过少量的违禁 品。” 然后两个人就此聊开 了， 也包括聊到了怎样服用、哪种口味好以及每一次的剂量。卡洛斯在十二月九日第二次笔录时承认了这一些聊天记 录， 并表示之前的不坦白是害怕警员会有什么误会。而事实上，两个人在那一晚不但聊了此话题，还相约着去到卡洛斯的家里做更详细的探讨。不过，当佐伊抵达时，两个人仅在门口说了几句。由于他们的身边都没有携带违禁品，佐伊便说他去搞一些，但这一去却再也没有回来。卡洛斯在清晨四点和六点分别给他留言，询问他东西搞得怎么样了，什么时候返回到他家再一起嗨一下。佐伊并没有回复，这在卡洛斯看来很正常，毕竟两个人认识的时间还不到二十四个小时。卡洛斯在后期听说佐伊失踪了，他认为这跟自己完全没有关系，起码佐伊是活着离开他家的。可有一个问题在逻辑上说不通：佐伊为什么会给自己的母亲发送短信？以时间推算，短信发送时他在卡洛斯家，而卡洛斯的家所对应的信号塔位置也正好落在了电信公司之前反馈的那个区域内。所以在佐伊失联前，他真的有离开过卡洛斯的家吗？另外，卡洛斯的过往生活凌乱不堪，他喜欢和各种类型的女生聊天，他的目的就是发泄欲望。有资料显示，他已经骚扰了许多人，离犯罪仅一步之遥。2014年年初，有一对夫妻称他们在事发日晚上有见过佐伊。他出现在了一家名为“别墅小镇”的汽车旅馆前，那家旅馆距离臭名昭著的足球场区域仅一英里，可以说是足球场夜游人的后花园。皮条客们在足球场附近谈好了价格，然后跑这儿完成交易，所以一时间流言四起，有人开始讨伐佐伊，说她是一个坏女人，因为卖身才遭遇了不测。但警方在经过了调查后表示。没有确凿的证据显示，以上的所有可疑对象能同佐伊的消失案直接关联。佐伊，你究竟在哪里？这是佐伊母亲在她消失的两年后还在苦寻的答案。2015年七月，警方决定再调查一下卡洛斯，因为他是到目前为止嫌疑最大的那个。警员在获得了搜查令后，前往了事发当年佐伊去过的那个卡洛斯的家，只是卡洛斯现在已经不住在那儿了。屋子的新租客倒也是配合，虽然屋子里面没有什么发现，不过寻尸犬却在屋子的周围，包括栏杆边、垃圾箱处和后院中，先后五次狂吠。他是闻到了来自于佐伊的气味吧？警方为了跟进这一发现，申请体验了卡洛斯的 DNA。数月后，面对报告结果，卡洛斯无力反驳。笔录中，他说过他没有坐过佐伊的汽车，他甚至在与佐伊接触时都保持了适当的距离，都没有身体接触。但林肯汽车内的男性夹克衫经检验后确认，它属于卡洛斯，上面还同时出现了卡洛斯和佐伊的 DNA。而说来也巧，此时的警方并不需要大费周章地寻找理由逮捕卡洛斯，因为他在前一段时间已经因为跟踪尾随和威胁其前女友被判入狱四年。只是佐伊案的推进工作并不顺利。二零一七年十二月五日，卡洛斯在审讯时仅承认佐伊在事发日当晚进入到他家。人们依旧无法找到佐伊。直到二零一八年的七月，卡洛斯的狱友检举说，卡洛斯在某一天跟他聊，说调查人员永远都找不回那个女孩，除非他们把地给撬开。当年的十一月六日，警方还真的行动了，在他过去的出租屋内，警方挖出了一个头骨。卡洛斯对此沉默不语，说要律师。六天后，卡洛斯寻求认罪协议，他交代了佐伊的其他部分具体防卫。佐伊失踪的五年后重见天日。Down with them a few minutes ago, and having to to you know to tell them that was Zoe, that that was her body. Um, you know, I I I hope it was a degree of relief. I think it was, if for no other reason than just finally knowing, finally knowing that she's not out lost, she's not out suffering, um, and and so. 嗯、um, ， If anything, at least that part of this tragedy he is now behind them. 可为什么呢？他们相识还不到二十四个小时，是什么具体的原因导致了悲剧？卡洛斯在所谓的忏悔书中写道：“我背负了这个秘密五年，也为此内疚了五年。那一晚，我们服用了一些掺和了违禁品的小雪茄。”我听见他在说话，探见他还在微笑。但当我转身面向他时，他的脸看起来不一样了，这很奇怪，像是被恶灵附身。我开始恐慌，却又不想在他的面前显得软弱。我冒了汗，心眼喷喷的直跳，我无法说话，感觉喉咙处有被异物卡着，然后咽了一下口水，想要站起来去倒杯水喝。然而佐伊差一点绊倒了我，我看见了他在嘲笑我，他的脸开始融化，吓死我了。为了自保，我打了他。他发出了鬼魂般的尖叫，他跑向了门口，但不知怎么的，我抓住了他，并从他的后背勒住了他的脖子。等我的意识恢复时，我的世界也崩塌了。2022年8月18日是卡洛斯庭审的日子，他依旧不认为自己需要对佐伊的不幸负责。他说自己是无罪的，因为伤害佐伊的那会儿，卡洛斯的意识已经不受自我控制，是幻觉，是药物，是因为佐伊他心甘情愿地跑来自己家，然后两个人一起嗑药，一起疯狂。卡洛斯在法庭上还秀出了给左一家人的道歉信，不过没有人想到他怎么可以这样的不要脸。第一句话还像是个人话，认错加对不起，但后面他却写道：“你们完全有权利对我感到不安与愤怒，并认为我是一个敌人。不过这已经毫无价值了，我夺走了他宝贵的生命，也毁了你们的人生。但要记住，不要报复，寻求正义即可。不要憎恶你们的敌人，爱他们，更应原谅他们。”最终，陪审团只花了十四分钟便有了结论。法官宣判卡洛斯终身监禁。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。